0: Nord Stream 2. Głupiec pod prysznicem. Dzisiejszy odcinek to taki przedskoczek jutrzejszego, piątkowego odcinka, choć temat jest zupełnie inny. Dzisiejszy temat to szybki komentarz dotyczący tego, co zaszło między nami, czyli Polską, Niemcami, Rosją i USA, a przewodnim motywem będą opóźnienia. Zaczynamy. Jak już parę razy mówiliśmy w Off desk opóźnienia są w ekonomii bardzo ważne. Ich znaczenie opisywał kiedyś Milton Friedman, używając metafory durnia pod prysznicem – Full Under Shower, by pokazać, że zbyt szybkie i zbyt gwałtowne zmiany polityki ekonomicznej, monetarnej lub fiskalnej mogą narobić dużo szkód, bo ignorują opóźnienia. Chodzi o to, że głupiec chcąc wejść pod prysznic odkręca kran z gorącą i z zimną wodą. Woda w rurach jest zimna, bo zdążyła wystygnąć po poprzednim prysznicu. Wkłada palec pod wodę, zimna. Przykręca kran z zimną wodą, odkręca mocniej z gorącą i sprawdza palcem. Lepiej, ale jeszcze zbyt zimna. Odkręca więc mocniej kran z gorącą wodą i przykręca z zimną. Sprawdza, teraz dobra. Rozbiera się i wchodzi pod prysznic prosto we wrzątek. Zimna woda już spłynęła z rur, a temperatura osiągnęła stabilny poziom właściwy wrzątkowi. Poparzony ukropem, głupiec wyskakuje pod prysznica, przykręca kran z gorącą wodą, odkręca z zimną. Sprawdza za gorąca. Ponawia te czynności, aż włożony pod prysznic palec pozwoli mu odczuć właściwą temperaturę. Woda jest letnia. Zadowolony z siebie wchodzi pod prysznic, który właśnie stał się lodowaty. Trudne jest życie głupca, w szczególności to łazienkowe. Jaki z tego morał? Morały są dwa. Jeśli rzeczywiście jesteś zatwardziałym głupcem, nie inwestuj w prysznic, wstaw w wannę. To bezpieczniejsze. Jeśli nie jesteś zatwardziałym głupcem, bierz pod uwagę, że różne rzeczy dzieją się z opóźnieniem, że skutki pewnych działań często nie są natychmiastowe, lecz pojawiają się później, czasem dużo później, a czasem skutki się kumulują i gdy zaczynasz ich doświadczać, to na wielką skalę. No dobra, odcinek miał być o Nord Stream 2. Co wspólnego mają opóźnienia z Nord Stream 2? W moim przekonaniu bardzo dużo. Posłuchajcie. Do tej pory budowa Nord Stream 2 była znacząco utrudniana przez USA. Amerykanie, słusznie jak się wydaje, spodziewali się, że ta inwestycja pozwoli Rosji elastycznie przerzucać transfer gazu do Niemiec i generalnie na rynek Europy Zachodniej. Obie nitki gazociągu, Nord Stream 1 i Nord Stream 2, pozwolą Rosji żonglować swoim gazem, pozwolą zakręcać lub nawet tylko przykręcać kurek z gazem płynącym przez Ukrainę i Polskę na zachód. To dlatego obydwa te kraje, Polska i Ukraina, były żywotnie zainteresowane storpedowaniem tego projektu. Od samego początku było to niezwykle trudne. Zarówno Niemcy, jak i Rosja były dla odmiany żywotnie zainteresowane powodzeniem tego projektu. Zarówno Niemcy, jak i Rosja, to kraje, które boksują w wyższej kategorii wagowej, niż my i Ukraina. Naszymi jedynymi atutami były Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone. To dość silne atuty. Z atutów trzeba jednak umieć korzystać. Nawet najsilniejsze karty, nieumiejętnie wyłożone na stół, mogą położyć rozgrywkę. Jak rozegraliśmy te nasze atuty? Z Unią Europejską kopiemy się po kostkach, i to od dłuższego czasu. Ostatnio dość ostentacyjnie mówimy im, że to co dzieje się u nas ma ich nie obchodzić. Taką przecież wymowę mają harce rządu z Trybunałem pani magister przyłębskiej. Nie dziwmy się, że inne kraje UE nie położą się rejtanem w drzwiach, żeby zablokować projekt, który dla krajów południa jest dość obojętny, a dla krajów zachodu wręcz korzystny. Uzbierało nam się przez te ostatnie lata, i teraz zaczynamy za to płacić. W Unii Europejskiej możemy sobie liczyć co najwyżej na Węgrów, a i to nie za bardzo, bo Orban nas sprzeda za grosze. To zawodowiec, przy którym nasi rządzący jawią się jako słabej klasy amatorzy. Całe szczęście zresztą. Niemcy? Jakie skrupuły mają mieć Niemcy, skoro nasza telewizja, szyderczo zwana publiczną, wszem wobec głosi, że to najbardziej wraży naród i wróg Polaków numer jeden. Albo czasem numer dwa, kiedy Rosja jest wrogiem numerem jeden. No dobra, ale atuty były dwa. Co ze Stanami? No, to zawaliliśmy kompletnie. Ostentacyjne kibicowanie jednemu kandydatowi, który zresztą przegrał, nie ustawia relacji z tym drugim na najlepszym możliwym poziomie. Groteskowe niby gratulacje, jakie złożył nasz prezydent amerykańskiemu prezydentowi elektowi, przejdą do światowych podręczników dyplomacji. Znajdą się w rozdziale, jak szybko i sprawnie zrobić sobie wrogów. Pierwszym efektem było to, jak Biden traktuje naszego prezydenta. Zdjęcie zrobione gdzieś przy windach w trakcie zdawkowej dwu-trzyminutowej rozmowy przypominało selfie jakiegoś kelnera z celebrytą, który wpadł do knajpy na szybkie piwo. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Amerykanie odpuścili sobie blokowanie Nord Stream 2. Na pewno coś tam od Rosji za to dostaną. Czyli Rosja zadowolona, Niemcy zadowolone, Stany chyba też, a my? My, tak jak Ukraina, siedzimy z otwartą buzią i patrzymy, co się stało. To oczywiście jeszcze nie koniec, bo być może jeszcze i Amerykanów kopniemy w kostkę, nie dając koncesji tvn 24 Jeśli się w porę nie opamiętamy, tak może być. Nie łudźmy się, że Amerykanie nam się nie zrewanżują. Nie od razu, nie bezpośrednio, ale celnie i boleśnie, po jakimś czasie. Co do tego nie mam żadnych najmniejszych wątpliwości. Ci bardziej naiwni powiedzą, ależ skąd, nawet czołgi nam sprzedali, no to się chyba nie gniewają. Pewnie, że nam sprzedadzą. Bardzo dobre, ponoć Bardzo drogie w zakupie, na pewno Bardzo drogie w utrzymaniu, też na pewno Takie czołgi nam Amerykanie sprzedadzą bardzo chętnie Bo biznes jest biznes A ćwierć tysiąca czołgów To nie lada biznes Ale tylko dla Amerykanów Kolejny odcinek o smutnej wymowie Sorry, ale tak się jakoś układa ostatnio Może za jakiś czas będzie lepiej Oby tylko te opóźnienia nie były zbyt długie Do usłyszenia